0: Ah, ich fange fang an. Ich muss mich kurz sammeln. Hallo Lars. Hallo Andrea. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu regelmäßig sprechen. Wir geben euch heute wieder Einblick, Einblicke in die Kommunikationswelt, die wir uns selber machen. Mein Thema passt da eigentlich ganz schön dazu. Sehr gut sage ich jetzt aber noch mal nichts dazu und ich möchte heute mit einer Frage starten, Lars, mit einem kleinen Quiz.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Welche TV-Show war 2023 die am meisten gestreamte?
1: Das perfekte Dinner. Nein, Kleiner nein, nein.
0: Ich glaube, das bezieht sich wieder auf die usa Moment, Das muss ich natürlich hier mal kurz die Quelle nachschauen. Okay, so schnell finde ich das nicht raus. Es ist einfach die am meisten gestreamte Serie. Und du musst jetzt raten, welche das ist.
1: Also Serie, so äh, Netflix-Serie oder so?
0: Genau. TV-Serie.
1: Ja, also TV, ja, also kann aber auch so ein Streaming-Anbieter sein.
0: Genau. Ich kann ja mal dazu sagen, wie viele ähm, Minuten, die geguckt wurde letztes Jahr. Es mm -hmm. waren 58 Billionen und noch ein Hinweis, sie ging schon vor 13 Jahren, oder sie hatte ihre Premiere vor 13 Jahren.
1: Friend, noch nee, das war viel früher. Äh, Lost. Nee. Ich habe keine Ahnung.
0: Du hattest noch ein Hinweis. Du hattest okay. letztens dazu etwas auf einem sozialen Netzwerk gepostet.
1: Ich hatte was dazu auf einem sozialen Netzwerk gepostet. Äh, vor 13 Jahren gestartet, 2001? Ähm, ich weiß nicht. Du musst es mir sagen. Suits. Tatsächlich?
0: Ja. Hätte da ich, ich nicht drauf gekommen. gedacht. Und ich habe mir dann echt überlegt, warum haben die denn jetzt plötzlich wieder so einen, so einen Hype? Gibt es da wieder neue Episoden, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, von, vor allen Dingen bin, bin, habe ich ja jetzt dazu beigetragen, offensichtlich. Ja. Also,
0: ja. Ist doch verrückt. Ich,
1: Total verrückt, vor allen Dingen ist es. Also ich hatte ja geschrieben, dass das, also die, die ich finde die Serie total absurd.
0: Ja, aber ich habe die auch geguckt, aber ich glaube nur bis, wie viele Staffeln gibt? es? Sechs oder so? Oder sogar noch mehr? Ich glaube noch mehr. Ah ja, dann habe ich wahrscheinlich bis zu der geguckt. Mehr hat es dann irgendwann gereicht. Das wiederholt sich ja auch ständig.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, ich weiß nicht, führt jetzt vielleicht zu weit, aber da endet halt jeder Dialog mit so einem, also immer irgendwie mit einem, <lacht> mit einem Konflikt. Also erstmal, ich meine, die, die, ich meine, egal ob die gut befreundet sind oder verheiratet sind oder sich hassen, die klingen eigentlich immer so, als ob sie sich hassen, wenn die miteinander reden. Das finde ich schon irgendwie so erstaunlich und oder meistens. Aber wie gesagt, es ist immer, also ich, ich würde wahnsinnig werden. Ich könnte überhaupt nicht. Also ja, ich weiß nicht. Ich bin ja etwas Harmoniebedürftiger. Also ich würde mhm. da ausrasten in dieser, in so einer Atmosphäre. <lacht> wie, weit wie
0: weit hast du denn geguckt?
1: Bis die, bis hier die, der Hauptdarsteller, der, ähm, hier der Fraud, der kein, äh, mhm. der keinen äh, Abschluss hat, äh, gegangen, ich glaube Folge Staffel 5 oder 6 oder so, bis der halt irgendwie nach, äh, nach ähm wo ist er hingezogen? Seattle gezogen ist.
0: Ah, ich weiß auch nicht, warum nicht, ich das so viel hab geguckt ich nicht mehr habe. Mehr es ist,
1: es ist, also es ist einfach absurd. Und ähm, noch was? Ach so, äh, ich habe von so einer äh, Regel gehört, jetzt habe ich vergessen, wie dieses Gesetz heißt, ähm, aber es gibt so einen, ähm, ich weiß gar nicht, wer es eingeführt hat, ich glaube, die die ist auch nach ihm benannt, so eine Regel ähm, in Fernsehserien oder Filmen oder so, ähm, wie oft oder ob überhaupt vielleicht erstmal, wenn sich zwei Frauen alleine unterhalten, ähm, ob sie über nicht über Männer reden. Und da okay. scheitert diese Serie grandios. Also ja. es gibt nicht einen Dialog zwischen nur zwei Frauen, wo es nicht um einen Mann geht. Es ist echt der totale Wahnsinn. Das habe ich okay. halt vorher habe ich von dieser, von dieser Regel gehört, in dem Podcast auch sehr empfehlenswert, das kleine Fernsehballett übrigens. Mhm. Und dann äh, habe ich eben angefangen, diese Serie zu gucken. Und deswegen habe ich da so drauf geachtet, das ist der Wahnsinn. Es geht immer nur, also wenn Frauen sich unterhalten, geht es immer nur um Männer.
0: Okay. Ja, ist das doch so, ist oder? Das ist bestimmt nicht die einzige Serie. Aber ich nee, ist, ja, genau. verrückt Jetzt, ja. Ich werde jetzt mal recherchieren, woran das liegt, dass die jetzt plötzlich wieder so hochkommt. Mach das mal. Ich habe nämlich gerade noch herausgefunden, dass die 2019 eingestellt wurde.
1: Ja, keine Ahnung. Also ah, ich weiß, Moment,
0: ich habe das jetzt falsch hier zitiert. Also ich sage jetzt mal kurz, wo diese Quelle herkommt, das ist nämlich total blöd geschrieben, muss ich jetzt mal sagen. Es okay. ist von dem Charter Newsletter. Aha. Von diesem Data Storytelling Newsletter, den wir ja auch schon mal erwähnt hatten. Und es ist die am meisten gestreamte TV-Show in einem Jahr. Ah. Generell. Ah,
1: also es ist vor 13 Jahren oder wann auch immer ist es äh, in einem Jahr dann am meisten gestreamt worden. oder wann Also vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder wann auch immer. Moment. Oder?
0: Nee, ich hatte doch recht.
1: Es <lacht> <lacht> geht ja super los
0: hier. Hier steht <lacht> The most popular show last year by some way was Suits, the former USA Network. Nee. <lacht> <lacht> ich weiß nicht,
1: ob du mir ja, hörst, der sieht schon aus. Hier. Der kannst du nicht mehr ertragen.
0: Nein, ich hatte recht. Ich hatte recht, wir können diesen ganzen Part jetzt rausschneiden, wo ich mal wieder haben mir Zweifel. <lacht> 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 Super. Oh Mann.
1: Großartig. Aber bitte finde es trotzdem heraus, warum, woran es liegt. Ja, das ich würde versuchen, das rauszufinden.
0: Ja. Okay, okay. Wie erholen wir uns jetzt
1: davon? Ich weiß auch nicht. Aber ich habe auch eine Frage an dich. Ja, bitte. Glaubst du, nee, wie wahrscheinlich ist es auf einer Skala von 1 äh, gar nicht wahrscheinlich oder unwahrscheinlich bis 10 sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du es schaffst, äh, in BeReal jetzt einen Streak hinzulegen?
0: Kann man jetzt Streaks haben? Mhm. Aha,
1: Fünfmal Streak. hintereinander musst du ähm, gepostet haben. Dann ähm, kannst du einen Streak, heißt das Streak oder St ja, Streak starten?
0: Ja. Das haben sie auch ein bisschen von Snapchat abgeguckt, oder?
1: Das kann gut sein. Das gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie so woanders noch, weil der Dirk von Gehlen, den hatte ich ja auch mal, ich glaube, in, in der allerersten Episode hatte ich den empfohlen, Da äh, der, bei dem habe ich da mich auch schon gelesen und in Be Real sehe ich das jetzt auch und soll ich dir sagen, mal hier ein bisschen, obwohl ich weiß gar nicht, ob das angeben ist oder ob es einfach nur traurig ist, was mein Streak <lacht> gerade ist.
0: 365, 368.
1: Mal gucken, wenn du jetzt äh, weiter nach oben zählst, dann dauert diese Folge relativ lang, <lacht> bis, du zu, bis du zu der richtigen Zeit Wirklich? kommst. Sag mal. 513. Wow. Nicht schlecht, ne?
0: Ja. Cool. Wie sieht der Streak aus, bevor ich mich hier kommitte? Passiert da irgendwas? Konfetti oder sowas?
1: Ach so, nee, die, ähm, also man hat oben, also auf seinem Profil sieht man dann halt so ein, das ist ja auch dieses, ähm, ich glaube, das ist so ein typischer, Emo, so ein Streak-Emoji, oder? Das ist so eine Flamme mhm. und äh, da ist dann halt so eine Zahl daneben und ich glaube, dass die, ähm, äh, wenn du deine Memories dir anguckst, das ist ja so ein, da äh, ist ja immer die Zahl des, ähm, des Tages sozusagen, also ne, 18. Januar, 19. Mhm. Januar und so weiter und die sind rot und nicht weiß, das ist der mhm. Unterschied. Okay. Also jetzt nicht so großartig, grandios.
0: Ja. ja, ich werde es versuchen. Ich bekomme da jetzt manchmal gar keine Nachricht mehr. Mhm. Vielleicht haben sie schon aufgegeben. Aber ich kann jetzt auch noch ein bisschen angeben. Ich benutze ja Duolingo, ich lerne mhm. Portugiesisch. Da
1: gibt es nämlich auch die Streaks, glaube ich. Ne? Genau,
0: und da, ja. ich, da ist mein Streak 467.
1: Wow, ja. das ist nicht schlecht. Ja. Ich hatte mir ja auch vor einem Jahr oder so habe ich äh, wieder angefangen mit Spanisch bei du Duolingo und ich war einfach eigentlich sowas von überzeugt, dass ich das diesmal echt durchhalte. Mhm. Oh, ich glaube so zehn Tage,
0: habe ich es <lacht> geschafft. Und irgendwann gibt äh, Duo dann auch auf dir ja, Notifications genau. zu schicken. Da kommt dann. ich hatte, ich hatte das auch davor schon mal verwenden. und irgendwann kommt dann so eine Nachricht, wo steht, ähm, meine Erinnerungen bringen nichts, ich gebe auf oder so und ab ja. da kommt keine Nachricht mehr an ihn, das ist so gut gemacht. Ja, finde ich auch. Ja, versuchen ja. sie einen da mit schlechtem Gewissen doch genau, mal üben mit so zu üben so Shaming
1: und so, ne, ja. ja, so nicht.
0: Ja. Okay. Großartig. Du ähm, startest heute mit einem Gänsehautthema. Gespannt.
1: Genau. Ich starte mit einem Gänsehautthema und es hat leider auch einen ganz, ganz, ganz kleinen oder vielleicht auch großen Hautgänseanteil.
0: Mhm.
1: Aber ich mache es einfach kurz. Ich möchte einfach nochmal ein Newsletter äh, empfehlen. Okay. Und ich hatte ihn auch schon. Deswegen kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen, was der kleine Hautgänseanteil ist. Es ja. ist nämlich ein Substack-Newsletter, also auf Substack. Mhm. Und zwar, ich habe den auch, glaube ich, schon bei uns äh, in, in der Agentur, habe ich da schon die den ein oder die ein oder andere Folge ähm, empfohlen. Und zwar ist es der Newsletter Text Hacks von Anne-Kathrin Gerstlauer. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das so auf Anhieb äh, was sagt oder ob du dich erinnerst oder ob du überhaupt meine Slack-Nachrichten
0: liest. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> Okay. Es passiert ganz viel an so einem Tag auf Slack.
1: Ja, na klar. Und übrigens
0: das muss ich auch sagen, dass meine Slack-Nachrichten auch nicht immer mit einem Emoji
1: ist richtig. kommentiert
0: werden. Also ich werde ich, jetzt ich,
1: gleich mal testen. Ich werde jetzt ich gleich mal nachprüfen, ob du, vielleicht, ob du vielleicht doch auch ein Emoji hinterlassen hast. Genau,
0: ich lese so. es halt trotzdem nicht. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau, das kann ja auch durchaus passieren. Also äh, Text, Text ist ein Newsletter von, äh, wie ich schon gesagt hatte, von Anne-Kathrin Gerstlauer und diese Anne-Kathrin Gerstlauer ist ähm, eine Journalistin. Also sie ist jetzt mittlerweile ähm, selbstständig oder freie, ähm, auch nicht mehr, also sie, sie arbeitet, glaube ich, nicht mehr so richtig für äh, für Medien, ähm, sondern äh, macht äh, ist eine Beraterin eigentlich, also so eine digitale Beraterin, äh, macht Workshops, äh, aber auch für Journalisten oder für Redaktionen, äh, was so Texten angeht. Und äh, genau, also in diesem Text-Hacks-Newsletter geht es eben genau darum, um text hacks und ähm, ich kann ja mal gerade äh, sagen Moment äh, nämlich bei der äh, auf der Infoseite genau was kann dieser Newsletter erstens kein Gelaber ein Tipp pro Newsletter plus Expertenrubrik zweitens Tipps aus der Praxis statt Lehrbuch und drittens für wirklich alle die Texte schreiben und wenn es nur die E-Mail ist die schlecht strukturiert und voller Füllwörter ist und also ich finde den, das ist ein frei, ein kostenloser Newsletter und ich finde den äh, Newsletter wirklich ganz grandios, super, ähm, super gute, super viele äh, Tipps drin und eben nicht nur für ähm, jetzt Menschen, die äh, lange Artikel oder äh, Artikel ins Internet schreiben oder ähm, ja, was auch immer äh, angehende SchriftstellerInnen sind, sondern eben wirklich für ähm, ja alle, die halt in irgendeiner Form Texte schreiben. Und ich muss jetzt auch sagen, wenn du, wenn du jetzt äh, dich nicht mehr daran erinnern kannst, dass ich darüber, dass ich einige der Ausgaben schon mal bei uns äh, intern bei Slack geteilt habe, liegt es vielleicht auch an mir, weil es gibt nämlich auch eine Folge, in der äh, sie ähm, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich den Titel von der äh, Folge sehe. Äh, nee, die finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, aber es geht ähm, paraphrasiert darum, äh, oder die äh, der Titel ist so, wird so wird deine Slack-Nachricht immer gelesen mhm. oder irgendwie sowas.
0: Okay. Äh, genau. Und ja, das ist echt ich also sehr, mal sehr gut.
1: Ja, gucke ihn dir mal an. Und ähm, vielleicht, also wie gesagt, das ist ein Substack-Newsletter ähm, immer noch bei Substack. Deswegen ähm, ja vielleicht äh, überlegt sie sich das ja auch nochmal. Ähm, mhm. Vielleicht hat sie auch, ist ihr das auch egal. Man weiß es nicht. Ähm, aber jetzt mal, äh, wenn es um, um den Inhalt geht, ist es eben trotzdem sehr sehr empfehlenswert. Und ich hatte jetzt für diese Folge, habe ich mir so ein paar äh, Podcast-Episoden ähm, angeguckt äh, von ihr oder angehört von ihr, also sowohl Videos als auch Podcast-Episoden. Es gibt mhm. eben so ein paar, wo sie eben auch über ihren Newsletter äh, schreibt. Und sie hat angefangen im Januar 2022 und hatte jetzt Ende 2023 äh, 10.000 Abonnenten und okay, Abonnentinnen. Völlig. Ja, also ist wirklich sehr, sehr äh, stark gewachsen. Und in, einem, in einer äh, Podcast-Ausgabe äh, nennt sich... Ähm, Moment, äh, Creator Ways, da redet eben darüber, äh, wie sie eben ähm, ja ihr Substack-Business sozusagen aufgebaut hat. Und das ist echt ganz interessant. Also sie äh, sagt eben, dass mittlerweile ihr Newsletter also eigentlich ihr einziges ähm, ja, Marketing-Tool ist, was sie nutzt. Mhm. Und sie plädiert eben sehr dafür, ähm, halt alles kostenlos auch zur Verfügung zu stellen, wenn man jetzt nicht äh, diesen Newsletter, obwohl vielleicht auch dann, aber vor allen Dingen, wenn man als halt nicht irgendwie ne, den Newsletter als, äh, als Produkt sozusagen verkaufen will. Und sie sagt äh, zum Beispiel, dass sie eben, seitdem sie diesen Newsletter hat, drei bis viermal mehr Anfragen bekommt. Also sie kann sich vor Anfragen eigentlich nicht mehr retten, was so Workshops mhm. und äh, Beratungen angeht. Ähm, wie gesagt, der Newsletter ist der einzige Marketingkanal. Und sie würde auch, das hat sie auch gesagt, sie, sie ähm, schaltet auch Werbung äh, auf ihrem Newsletter. Mhm. Und sie würde, wenn sie das so ein bisschen ausbaut, ist sie, ähm, könnte sie wohl, oder das ist glaube ich schon jetzt, wenn sie alle, ähm, wenn sie den immer äh, voll ausbuchen würde, ihr Newsletter, würde sie halt mehrere tausend Euro im Monat damit verdienen. Ähm, macht sie derzeit noch nicht und sie meinte halt, es wäre eigentlich auch wahrscheinlich jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so unrealistisch oder schwierig, dass sie halt wirklich den Newsletter als, äh, als Haupt- äh, Haupt-Einnahmequelle äh, ja, äh, äh, sozusagen dann nutzt. Also, das finde ich schon echt interessant. Und mhm. das dann eben auch in zwei Jahren aufgebaut. Ich meine, sie ja. ist halt ehemalige, mhm. sie hat bei, ähm, bei Zeit Campus gearbeitet. Sie hat Watson.de, mhm. das ist ja auch so ein, so ein Online-Medium, ja. äh, mit aufgebaut. Also, sie weiß halt auch, wovon sie spricht. Und ähm, genau, also, es ist echt äh, sehr, 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 sehr lesenswert. Kann ich nur mhm. empfehlen.
0: Schau ich mir mal an. Ich konnte mich Ach, tatsächlich das. nicht erinnern. Sehr gut. <lacht>
1: Dann, äh, ja, also äh, es gibt echt, also, ja, es ist sehr empfehlenswert. Ich werde ja auch wieder immer wieder mal die ein oder andere und dann natürlich total lesenswerte Slack-Nachricht über eine Episode dann äh, teilen, dann mhm. wirst du dich dran erinnern.
0: Ja, ich werde jetzt mal darauf achten, ob deine Slack-Nachrichten in Zukunft Bitte. anders aufgebaut werden.
1: Ja, weil sie, sie also deswegen ist es glaube ich auch für uns halt total relevant, weil sie, es geht halt vor allen Dingen um digitale Texte und mhm. eben, ja, also sie redet eben auch viel oder schreibt halt auch viel darüber, was so gute Teaser ausmachen und mit Teaser meint sie halt im Grunde ja, kurze Texte halt überall, also entweder eine Instagram-Bildunterschrift oder eben eine mhm. E-Mail oder eine Slack-Nachricht oder ähm, den Einstieg von einem von einem Newsletter- Beitrag oder eben alles, was ne, was halt irgendwie äh, angeteasert äh, wird und mhm. das sind echt, das sind super Tipps dabei. Und sie sagt halt auch, es geht eben nicht nur um Inhalt, sondern halt auch um Form, gerade gerade online. Ne? Also dass halt nicht die Menschen äh, ein Newsletter nicht von, wie hat sie gesagt, von links oben nach rechts unten komplett durchlesen, sondern äh, halt immer nur in Happen und Scrollen und so weiter. Deswegen spielt halt eben auch die Form, gerade online, eine super große Rolle. Ähm, Zwischenüberschriften, total wichtig. Listicles, hm. sie ist ein totaler Listicles-Fan. Also, ja. Dass man halt immer viele Listen damit einbaut. Also das ist echt sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, sehr cool über den E-Mail-Betreff mache ich mir öfters mal Gedanken, gerade ja. wenn man so eine Meldung oder so rausschickt. Ja. Ähm, kann schon viel ausmachen.
1: Ja, total. Das glaube ich auch. Ja. Ja.
0: Ich habe so einen, das, mich, das hat jetzt nichts mit unserem Business zu tun oder irgendwelchen Tech-Unternehmen,
1: mhm. aber es
0: gibt eine, eine Bekleidungsfirma aus den USA, die heißt Reformation, die machen nachhaltige Mode mhm. und die haben den Newsletter, wie die den aufbauen und mit der, mit der Betreffzeile und so, ich klicke da jedes Mal drauf. Und ich bin gar nicht so ein Newsletter, also so ein weißt du, so Marketing-Newsletter- Opfer eigentlich. Mhm. Aber da, der ist so cool gemacht, da scrolle ich jedes Mal durch und denke mir, es ist schon echt cool getextet und so. Also, ja, die Öffnungsraten sind bestimmt gut bei denen. Ob die Leute und was kaufen, ist natürlich das andere, ja.
1: Und wirst du denn dann regelmäßig enttäuscht von der, also das verspricht die Betreffzeile mehr, als, ähm, als, sie dann, als der Text dann hält oder der Newsletter hält?
0: Nee. Okay, das ist also gut. Das ist, die, die Betreffzeile ist gut und wie die Texte, es sind natürlich viele Bilder, die wollen natürlich ihre Klamotten da zeigen, mhm. aber die Texte zwischen den Bildern, das erzählt immer so eine kleine Story, aber so auf so ironisch, sarkastisch, das finde ich mal richtig lustig. Ich kann mhm. dir mal ein Beispiel schicken.
1: Ja, mach das mal, cool. Ja. Sehr gut.
0: Cool. Hast du noch genau, ein zweites Thema oder möchtest, möchtest du das, das skippen?
1: Nee, ich werde das nicht skippen, aber ich werde das äh, am Ende äh, nochmal aufgreifen. Ich finde, okay. da haben wir eine gute, dann, dann haben wir eine gute, ähm, eine gute Klammer gemacht. Deswegen bin ich erstmal gespannt auf dein... Was machst du denn jetzt? Hautgänse oder Gänsehaut? Ich bin gespannt.
0: Hautgänse. Ähm, ich werde mich heute auch recht kurz halten.
1: Mhm.
0: Ähm, und werde dir jetzt mal einen Begriff erklären, der dir vielleicht mal was bringt, wenn du mal bei Wer wird Millionär sitzt. Sehr gut. <lacht> die Frage kommt. Und zwar hast du schon mal was von Algorithm Anxiety gehört. Also von algorithmischer Angst. Ich glaube, so wird mir das übersetzen.
1: Ja, oder Angst vor Algorithmen. Also ich könnte mir jetzt wahrscheinlich ja. nicht ganz viel drunter vorstellen, also was es, was es heißt. Mhm. Mal kurze Pause. Ich muss mal kurz den Hund rauslassen. Da kann okay. auch sein, dass er gleich wieder kratzt. Ich habe schon in dem Moment, wo ich die Tür wieder zugemacht habe, hat er sich schon wieder so umgedreht und ich gedacht, achso, du kommst nicht mit raus. Ja gut, dann kratzt sie gleich wieder an der Tür.
0: Der denkt, du sitzt zu so viel an deinem Schreibtisch, das ist doch schön. Ja,
1: genau. Also, äh, Algorithm genau. Anxiety, erklär es genau. mir.
0: Ähm, Algorithm Anxiety beschreibt das Gefühl, dass man sich eigentlich ständig mit den maschinellen Einschätzungen der eigenen Wünsche auseinandersetzen muss. Also diese Angst sagt, dass man auf Social Media quasi ähm, nicht seine eigenen ähm, Wünsche und Vorlieben wieder sieht, sondern dass die einem so ein bisschen vorgegeben werden. Das heißt, wenn ich jetzt viel zum Thema ähm, Beispiel Nagellack like oder mir ansehe, dann bekomme ich das ja ständig wieder ausgespielt, egal ob ja. mir das wirklich gefällt oder ob ich das halt einfach so durch Zufall in letzter Zeit viel konsum konsumiert habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, also in mir, wenn ich ehrlich bin, löst der Begriff Algorithm Anxiety schon so ein bisschen Hautgänse aus, weil ich finde, mhm. es braucht einfach nicht immer nochmal einen Begriff für Anxiety. ja Also, ich glaube schon, dass es das gibt. Und ich meine, dass man so Angst vor dem Algorithmus hat, dass kann ich schon auch nachvollziehen ich glaube wir hatten das schon mal in dieser, in diesem Podcast angesprochen ich glaube in einer der ersten Episoden als diese Bettzwanzenflage Paris heimgesucht hat
1: ja. ähm,
0: da hatte ich ja meine ganze Timeline voll und das ist ja das löste mir wirklich Angst aus aber halt keine Angst vorm Algorithmus oder Angst vor diesen Viechern Was und ähm, ja. ich habe dann wirklich eine Zeit lang halt keine reels mehr geguckt weil mir das ständig angeschwemmt wurde Mhm. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, ja, aber ob es da jetzt wirklich wissenschaftliche Arbeiten dazu braucht, das sei mal dahingestellt. Ähm, und also ursprünglich habe ich das gelesen in einem Artikel von ähm, dem New Yorker mhm. und der Artikel ist auch echt gut geschrieben und so. Es geht da um eine 23-jährige Studentin aus England, die ein Online-Shopping-Problem hat und sie schiebt es dann so ein bisschen auf ihre algorithmischen Empfehlungen. Ich meine, klar bekommt man da irgendwie vorgesetzt, was man gut finden soll, aber dass sie es kauft, das ist ja dann immer noch ihre Entscheidung. Ja, ähm, ja. und da wird eben auch geschrieben, dass Tech-Unternehmen ja so eine gewisse Macht über uns haben. Ja. Ähm, gerade als der Algorithmus von chronologisch zu ähm, eben Vorlieben basiert, umgewandelt wurde, mit einem ja schon so ein bisschen, ja, vorgegeben, was man zu liken hat, sozusagen. Aber ja, fand ich interessant, habe ich davor noch nie was davon gehört. Der Artikel ist tatsächlich schon von 2022 ähm, und ich hatte dann generell einfach mal diesen Begriff gegoogelt und da gibt es zahlreiche ja. Artikel dazu. Also echt interessant. Ja.
1: Ja, passt aber auch irgendwie. Gehört Ist das dann auch, also wenn ich es richtig verstehe, äh, weil bei mir merke ich das mittlerweile, dass wenn ich äh, auf Threads oder in Instagram oder wo auch immer, dann einen Beitrag sehe, den ich irgendwie, der mir nicht gefällt, aber der, weißt du, so ein bisschen wie dieser Effekt, äh, man sieht einen Unfall und kann nicht weggucken, ähm, dass ich, dass ich mir dann denke, nee, ich kann mir da jetzt, ich kann da jetzt nicht irgendwie mehr Zeit mit verbringen, weil dann kriege ich immer mehr mhm. davon angezeigt. Und das will ich ja eigentlich gar nicht. Obwohl ja. ich ihn halt in dem Moment ne, mir dann vielleicht doch irgendwie angucke. Also das gehört dann auch, da, also das ist das auch. Oder das gehört auch dazu. Oder ja. verstehe ich das löst ja auch gut. in
0: dir irgendwie das aus.
1: Ja, eben, genau. Ja. Also der Angst vor dem Algorithmus eigentlich. Weil ich weiß genau, okay, wenn ich da jetzt irgendwie länger drauf gucke, dann kriege ich, dann denkt der Algorithmus, das gefällt mir. Also genau. ähm, gucke ich da mehr von, ne, sehe ich da mehr von.
0: Ja, das Problem habe ich bei Threats aktuell extrem. Ja, Gibt es denn bei Threads die Funktion, dass man sagen kann, dieser Inhalt interessiert mich nicht? Weil das mache ich dann zum Beispiel bei TikTok. Wenn ich da echt einen Inhalt sehe, der mir gar nicht zusagt oder auch bei Instagram, dann, äh, dann gucke ich mir dann natürlich trotzdem an, weil ich neugierig bin. Aber dann ähm, sage ich, ich möchte weniger von diesen Inhalten sehen. Diese Option gibt es ja da immerhin.
1: Ich gucke mal gerade. Ich werde es jetzt hier direkt live austesten. Ja, es gibt Verbergen, Stummschalten, nicht mehr Folgen und Melden. Melden ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also zumindest auf der Desktop-Version. Ich gucke mal gerade, ob es online, ja. äh, ob es mobil irgendwie was anderes ist. Nee. Also Stummschalten, aber dann, das ist hier gilt ja immer dann dem Profil und nicht dem, nicht dem, äh, dem Beitrag. Ne, nee, ich glaube nicht, dass das geht.
0: Ja. Also die Funktion finde ich schon hilfreich. Kommt ja, vielleicht auch total. Nach. bei Threads.
1: Ja, kommt wahrscheinlich noch. Weil bei Instagram gibt es das ja, ne? wahrscheinlich. Oder?
0: Bei Instagram, ja.
1: Ja, genau. Also insofern wohl, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Obwohl, gibt es das bei Instagram? Jetzt sehe ich hier gerade.
0: Also bei den Reels gibt es das auf jeden Fall.
1: Okay, also bei den... Bei den äh, normalen Bildbeiträgen, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich glaube, wenn ich man da eher schwierig. die Wahl hat, da weißt du aktiv, da muss ich ja aktiv draufklicken, dass ich es sehe. Mhm. Nee, doch, Danke, da kann man sagen, kein Interesse. Ja? Ja. Und dann ich, heißt, dieser Beitrag wurde verborgen, solche Beiträge zeigen wir dir künftig weniger an. Also wenn okay. du auf den Beitrag draufklickst in deiner, wie heißt es auf Ach, Instagram? Da, kein Interesse. Ja, ich. Ja, genau.
1: Achso, aber bei Bildern gibt es das
0: nicht. Das Doch, gibt's das gibt es auch bei, bei Bildern. Ich hatte ja, gerade ein Bild. Nicht.
1: Ich sehe es nur bei Bewegtbild.
0: Also ich sehe das bei Bildern auch. Ja?
1: Ja. Achso, nur bei Vorschläge für dich, aber nicht bei ah.
0: Genau, nicht bei den Leuten, denen du folgst. Da gehen sie ja davon denen, aus, dass hier genau. Ja, okay,
1: dann ist es aber schon trotzdem dann profilbasiert, ne? weil es kann ja sein, dass Leuten, denen ich folge, dass ich trotzdem halt irgendwie einen Themenbeitrag nicht gut finde, aber anderen ja. vielleicht schon.
0: Ja, ja okay. Und dann könnten wir es immer noch verbergen.
1: Ja, genau. Ja. Ja, aber ich, äh, ähm, also ich, äh, es, es resumiert mit mir dieser, dieser Begriff. Ja. Muss ich sagen. Ja. Ja, auch, ja. Ja, ich meine, haben wir ja auch schon bei, äh, bei LinkedIn ja auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass halt irgendwie wie ernst manche Leute diesen Algorithmus nehmen. Mhm. Ich also dann auch so alles danach ausrichten. Ja. Ich hatte mir schon mal überlegt, weil ich merke das bei LinkedIn halt total. Wenn ich ähm, äh, wenn ich mal also eine Woche lang viel poste, dann ähm, gehen halt die, geht halt die Sichtbarkeit meiner Beiträge halt direkt nach oben. Mhm. Wenn ich dann mal irgendwie zwei Wochen gar nichts, dann sieht das ja halt doch keiner. So wie jetzt hier mein äh, ne Podcast-Beitrag, äh, mhm. äh, den letzten, hat natürlich auch niemand, also ich gehe mal davon aus, dass das niemand gesehen hat, weil äh, so ein paar mehr, äh, äh, ein bisschen mehr Sichtbarkeit hätte ich ja normalerweise schon bekommen. Also ja. wird halt nicht ausgespielt. Und ich denke mir so manchmal, ob das nicht auch, ob man da vielleicht einfach anders drüber denken sollte, sondern dass ist eigentlich ein Ritterschlag ist, vielleicht übertrieben gesagt, aber irgendwie dass es halt heißt, man ne, man äh, man ist halt nicht Sklave des Algorithmus, wenn man irgendwie hm. wenn die Sichtbarkeit nicht so hoch ist. Ja. Das ist einfach alles eine Frage der Perspektive.
0: Ja, aber das sage ich auch immer. Also wenn wir werden ja öfters mal gefragt, wann ist denn die beste Zeit zu posten? Und dann kann man natürlich eine von diesen 50 Millionen Quellen nehmen, die es da so ja. gibt. Ähm aber generell finde ich ja, man sollte einfach regelmäßig posten und dann einfach genau. gute Inhalte bringen, weil die finden dann schon ihre Zielgruppe. Also das genau. ich glaube da nach wie vor daran. Ja. Oder dass man mal in seine eigenen Analytics reinschaut und schaut, wie ist denn meine Zielgruppe aktiv. Das ja. ist ja auch wieder unterschiedlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, deswegen so allgemeine Aussagen bringt da irgendwie echt nicht viel. Ja. Das ist wahr. Ja, cool. Guter Begriff. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr passend. Drückt äh, Emotionen aus oder äh, äh, nicht drückt sie aus, sondern ähm, ne, äh, gibt, gibt Emotionen einem Wort äh, oder einen Begriff, den ich durchaus auch fühle. Mm. Immer wieder.
0: Ja, nur den Begriff an sich. Aber vielleicht, ja. weil über Anxiety halt so viel ja. geredet wird und das ist ja schon ernst zu nehmen. Also es ja. ist ja geht ja ein bisschen zu einer Angststörung, aber ja, wird halt auch leicht. Immer mal so hingeworfen, der Begriff für Anxiety.
1: Ja, ich meine, das gibt es ja häufig. Ne? Also, gerade, also ich meine, es gibt es ja auch dann in manchen, ich glaube, da haben sich Medien mittlerweile geändert, aber das war noch vor ein paar Jahren, das ist halt ganz häufig gewesen, wenn jemand irgendwie so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, wenn über jemanden gesprochen wird, der irgendwie schüchtern ist oder ein bisschen komisch ist oder was auch immer, wird halt direkt irgendwie mit Autismus, äh, wird halt direkt irgendwie über, ne? ja. dass es das halt irgendwie so ein bisschen autistische Züge hat oder so. Ja. Oder auch so dieses Trigger, ich glaube, das ist auch, also habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, dass halt Leute sagen, dass das halt auch irgendwie total unangemessen ist, weil Trigger halt irgendwie, ne? also mich triggert irgendwie eine schlechte Betreffzeile in der E-Mail. Ja. Das ist halt irgendwie, ja, ist halt nicht der richtige Begriff dafür. Ja. Oder der, der angemessene Begriff, ja.
0: Weißt du, es gibt jetzt ein Gegenteil von Trigger. Hast du mhm. das schon mal gehört?
1: Ich weiß nicht.
0: Es ähm, das heißt Glimmer. Okay. Und es löst das Gegenteil auf aus von einem Trigger. Also es bewirkt Freude. Und so Glück. Also zum Beispiel ein Glimmer kann sein. Ähm, keine Ahnung, wenn mir eine wenn mir ein Hund entgegenrennt. Oder irgendwie, mhm. also natürlich ein netter Hund, jetzt kein, mhm. <lacht> kein Horrormoment oder so. Aber ja. Also es ist so ein, ein, ist so ein schöner, das ein schöner Moment. Mhm. Das, ist das Gegenteil von einem Trigger.
1: Und Glimmer ist auch ein schönes Wort eigentlich.
0: Finde ich auch, ja. ja. Man sollte öfters mal über Glimmer reden, statt über Trigger,
1: finde ich. Das stimmt. Lass uns das vornehmen.
0: Ja. Und äh, eine Sache wollte ich noch sagen, diesen LinkedIn-Post, den keiner gesehen hat, den verlinken wir natürlich in den Show Notes. <lacht> Und da findet er hoffentlich sein Publikum.
1: Sehr gut, das machen wir. Vor allen Dingen, weil ja auch die, du hast ja eben schon den New Yorker er, äh, erwähnt. Ich habe von meinem Bruder zu Weihnachten einen Abreißkalender von dem New Yorker bekommen. Mhm. Und ähm, ich meine, manche der, also es ist halt diese, diese, das hast du mir auch schon mal eingeschickt, ne, dieses mit den Meetings, ne, mhm. hat mir doch glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Ja, ist doch auch vom New Yorker gewesen, ne. Also es sind ja, ja. echt nette Karikaturen oder ich weiß gar nicht, was das sind, das Karikaturen, keine Ahnung. Also ja, diese
0: Karikaturen. Ja, dann ne, kommen man so sagen.
1: Genau. Und manche verstehe ich nicht, die sind mir wahrscheinlich zu intellektuell. Aber manche sind halt auch ganz nett. Und das, äh, dieses ähm, Bild, das war schon ganz nett mit dem, ne, da bei der, was war das, eine Beerdigung. Und dann ja. sagt ja die Frau dann so, ich bin nicht nur hier, um meinen Podcast zu promoten.
0: Das ist schon ganz nett. Großartig.
1: Sehr gut. So, und jetzt, äh, du hast ja mit einem ähm, mit einem Quiz begonnen. Und mhm. ich möchte jetzt mit einem Quiz unsere Episode, äh, außer du möchtest noch was äh, zu dem, äh, noch was anderes äh, sagen? Oder hast nee. noch ein anderes Thema? Nee. Okay. Dann äh, möchte ich gerne mit einem äh, Quiz beenden. Äh, jetzt bin ich hier mal gerade, du hast ja einen Zoom-Link geteilt. Den ja. habe ich jetzt mal aufgemacht. Habe mich aber auch
0: ähm, stumm gemacht,
1: das. damit das hier nicht... Äh,
0: Ich komme jetzt gar nicht erst mit dem Audio rein.
1: Ja. also sehr gut. Ja, ja, weil du kannst dann trotzdem sehen, wenn ich äh, teile, ne? Ja. Okay. Ich habe nämlich, ich bin ja Abonnent der New York Times und habe äh, dort ein kleines Quiz äh, gesehen und das möchte ich jetzt mal mit dir spielen. <lacht> Moment. <ich lacht>
0: das ist ein, das jetzt mal? Ein Wissensquiz?
1: Nein, ist kein Wissensquiz. Äh, und zwar <lacht> ist es.
0: Ich sehe den Titel nicht. Also,
1: ja, also Test Yourself, which faces were made by AI. Also es werden immer zwei, es wird immer ein Foto gezeigt und man soll dann immer sagen, ist es, ähm, mit, ist es ein Foto, was halt künstliche Intelligenz äh, generiert hat oder ist es ein echtes Foto? Mhm. Und man bekommt zehn Fotos äh, gezeigt und dann soll man halt entscheiden und dann, äh, ob es echt ist oder AI. Und dann, ähm, genau, also wird man dann sieht man dann am Ende halt, wie viele äh, man richtig hat. Und dann fangen wir mal an. Das Erste. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil die Leute, die jetzt zuhören, die sehen das natürlich nicht. Aber wir werden natürlich auch das verlinken. Und ich glaube, man kommt nur drauf, wenn man Abonnent ist. Also ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung für die New York Times. Aber ähm, ich finde das sehr nett. Also man sieht jetzt hier einen ähm, etwas derangiert aussehenden älteren <lacht> Herrn mit Brille.
0: Derangiert würde ich jetzt nicht sagen. Der Wind weht durch sein Haar.
1: Ja, also durch ich das würde Wenige, sagen was er noch
0: <lacht> hat. Ich würde sagen, dieses Bild ist real. Richtig. Sehr gut. Sehr, gut. Sehr gut.
1: Dann das nächste.
0: Das ist AI.
1: Es sieht so aus. Es ne? ist so weich
0: ist... gezeichnet.
1: <lacht> ja, aber vielleicht ist es auch absichtlich weich gezeichnet. Das aber ich werde mal sagen: AI. Ja. Falsch.
0: Ah, okay.
1: Ist tut eine mir leid, leid, Person.
0: Ja, wenn man diese Person <lacht> ist.
1: Ja, nächste. Eine Frau, ein bisschen ähnlich wie das erste. Ne? Sieht ja. auch so ein, ja. mhm.
0: ein bisschen vom Winde verweht. Ich ja. würde sagen, sie ist real.
1: Real. Falsch. Okay. Das ist AI. Das nächste. Das
0: ist schon echt gut gemacht. Ja. Der ist wahrscheinlich real.
1: Ist ein, so, der sieht so typisch amerikanisch aus. Ne? Echt? Finde
0: ich gar nicht.
1: Findest du nicht? Ich finde nee. irgendwie schon. Okay. Du sagst real? Ja. Falsch.
0: Sind die jetzt alles AI-Bilder, AI oder? Die Bitte? Was du jetzt sind wahrscheinlich alle von KI. <lacht>
1: Das nächste sieht ein bisschen auf wie Mark Zuckerberg.
0: Mhm. Ich finde, der sieht amerikanisch aus. Ja, das stimmt. Matthew. Ähm, <lacht> Matthew? <lacht> sieht aus wie ein Matthew. <lacht> ich würde sagen, er ist real. Real? ja klar. Ja, schön. <lacht> ah, Aber weißt du, woran man das da erkennen könnte? An dem Hintergrund, der ist so ein bisschen schief.
1: Ach, das stimmt. Ne? Der ist echt total schief. Ja. Das sieht ja ich aus, als, als wäre
0: er irgendwo am Meer. Die, die mhm. ähm, Haare sind da auch so ein bisschen verweht. Aber ja. der Hintergrund, der Horizont passt nicht aufeinander. Das stimmt.
1: <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Ich kann leider nicht mitmachen, deswegen, weil ich die schon kenne. Also es sind okay. nicht so viele. Ich glaube, es sind sogar wirklich immer nur die zehn. Deswegen, ähm, ja. Hier haben wir wieder etwas weich gezeichnet.
0: Jetzt bin ich natürlich komplett verunsichert. Jetzt glaube ich natürlich, <lacht> das ist KI, aber wahrscheinlich ist real. Ich sage dir jetzt real.
1: Richtig, ja. hurra. Da haben sie, sie uns versucht,
0: versucht auszutricksen. Das habe ich natürlich ja. durchschaut.
1: Der sieht auch lustig aus. Der ist irgendwie so eine mit so einer Föhnfrisur.
0: Ja. Der sieht aber richtig nett aus, finde ich. Ich würde sagen, der ist KG generiert. Falsch. Das ist eine
1: richtige Person. Zwei haben wir noch. Aha. Der sieht genauso aus wie der eben eigentlich. Ne? Eine der, sieht, Version.
0: der sieht aus wie der Bruder von Matthew. <lacht> der ältere aber. Genau. Ähm, ich würde sagen, der ist real.
1: Aber Matthew war doch KI, oder? Ja. Schauen wir mal. Der ist auch KI. <lacht> also der künstliche Bruder von Matthew. so Und Nummer 10 von 10. Die sieht auch sehr amerikanisch aus.
0: Ja, die sieht auch sehr KI generiert aus. Ja, ich sag also. KI.
1: Richtig. Okay. KI. Okay. Jetzt schauen wir mal. <lacht> Drei. <lacht> ah, nee, erst neun. Warte mal, einer fehlt noch. Ah, Aber okay. zehn von zehn. You ja. guessed nine times. Warum? Aber da steht doch zehn von zehn.
0: You guessed nine times and got three correct. Komisch.
1: Warte mal, jetzt mache ich mal hier try another. Geht das wieder von vorne? Los? Ah, da kommt noch einer. Nee. Einer kommt noch. <lacht> der der halt soll zu breiten Kopf.
0: <lacht> der ist real.
1: Oder der ist ja total, also der, ja, ich möchte nicht. Richtig? Dachte ich mir. Ja. Sehr gut. So, jetzt.
0: Ja, 40 Prozent, finde ich. Ja. Also wir wir schon mal <lacht> stolz drauf sein.
1: Vier von zehn, nicht schlecht.
0: Aber das verrückt von den KI-Bildern habe ich nur eins. Richtig erraten. Das ist schon echt verrückt.
1: Krass, oder? Die
0: haben das immer gemein gemacht, weil alle, die so super weich gezeichnet aussehen, ja. waren echt.
1: Obwohl ich muss sagen, also die letzten, die, die vorletzte hier, diese, diese junge Frau, die war mir ja auch sehr KI-generiert. Achso, ist sie auch.
0: Die war ja, ja KI. Genau, die hat mich die, die, <lacht> die, die hatte ich ja richtig.
1: Ich, ich habe das übrigens noch in einem anderen äh, Podcast, habe ich dieses Quiz auch gehört und äh, oder gesehen, vielmehr. Und das war so lustig. Die meinten am Ende, Malten, Malten, malte der eine dann so: ähm, Ja, es ist schon irgendwie ähm, ein bisschen bezeichnend, dass wir, dass wir mit diesem Quiz anfangen und am Ende äh, geht es eigentlich, oder äh, äh, ertappen wir uns selber dabei, wie wir einfach nur noch irgendwelche Leute
0: beleidigen. Die
1: sagen, <lacht> so, nee, das ist KI, guck dir den Nummer an, wie der aussieht. Und dann so: Oh, echte Person.
0: <lacht> ja, es ist verrückt. Ah, es ist verrückt. Ja.
1: Ja, vier von zehn. Mal gucken. Vielleicht können wir irgendwann mal, wenn wieder neue äh, neue äh, Gesichter sind, das doch nochmal nachholen, äh, wiederholen. Ja. Aber ich glaube, es wird eher schwieriger als leichter, würde ich vermuten.
0: Ich glaube auch, das ist schon echt abgefahren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, Matthew ist irgendwo da draußen. Es sieht genauso <lacht> aus wie dieses KI-Bild. Und er denkt sich jetzt, toll.
1: Ja, mich gibt's doch wirklich. Ja. Ich hatte mir schon überlegt, ob man das irgendwie ähm hier mit so Screenshot oder so dann irgendwie dann ne, in, in die als Episodenbild oder so nehmen kann. Aber wahrscheinlich werden wir dann von der äh, von der New York Times, die äh, verklagt uns dann den Hintern weg, wenn sie, wenn wir ja. das tun. Deswegen lasse ich es leicht
0: besser. Ich glaube auch.
1: Weil es ist ja hinter einer Paywall.
0: Ja. Ah, ja, Sehr lustig.
1: Es war Dank ganz witzig. Chris. Sehr gerne. Jetzt habe ich hier den Überblick über nicht nur über ja, die, was ist KI und was nicht, sondern über wo ist Zencaster und wo ist Teams äh, ich, äh, Zoom.
0: Ich habe das Zoom jetzt gerade geschlossen.
1: Ich gehe auch wieder raus. Sehr gut. Okay. Cool. Das war's.
0: Das war's. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche Danke dir einen äh, schönen Abend.
0: Danke gleichfalls.
1: Und allen, die zuhören, ebenso.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Wir müssen noch entscheiden, apropos Newsletter und so, ja. was wir, wie wir damit weitermachen. Ja. Naja. Vielleicht bei Folge 21 oder 22.
0: Genau. Dann können, können wir, wir auch wieder Newsletter kommen. schreiben. <lacht> genau. Dann kümmern wir uns darum. Der schreibt sie dann quasi wie von selbst.
1: <lacht> ja, genau. Und einfach mal ein bisschen hier die Text-Hacks äh, durchlesen und dann ja. gehen wir durch die Decke.
0: Ja. schick's mir doch mal bei Slack.